0: Shalom a todos, nos volvemos a encontrar en la lectura común de la talmud de Serasfirot. Estamos en el volumen 1, parte 3, capítulo 5.3 de las palabras de Lari. Antes de comenzar, vamos a escuchar, vamos a leer partes de las palabras de Rab. Hoy en la clase del mediodía, Rav nos dijo, eh, respecto al artículo que leímos, vamos a leer las palabras de Rav, antes de que la persona llegue a la Torah, primero tiene que averiguar cómo se acerca al Creador, porque debe llegar a un contacto de algún tipo con él para que lo eleve a otro nivel en el cual puede aprender, preguntar y escuchar una respuesta. Así es que nos preparamos para la lectura común. Por supuesto, vamos a ver primero un video de Raf que nos refuerce aún más en la lectura común. Del tes, Yo quiero decir unas palabras respecto al Talmud de Serasfirot. Nosotros llegábamos a Rabash a su lección, y estudiábamos todas las tres horas, de las tres de la mañana a las seis, a veces hasta las seis y cuarto, solo Talmud de Serasfirot. Luego nos permitió la primera hora leer un artículo suyo. Solo leer, no preguntas, no respuestas, nada. En el test se podía hacer preguntas, pero ustedes ya saben lo que se puede preguntar, que no son asuntos del trabajo. Pero de hecho... Toda la lección a la mañana y la tarde era en base al Talmud de Sarasirot, fuera de la última media hora que era la lectura del Zohar. Y a veces en vez de Tess, leíamos Etz Haim, el árbol de la vida de Lari, con la eh, interpretación de Balasulam, que también es similar, este, a la, la escritura es eh, similar al Tess. Y esto que ustedes no le dan el suficiente valor a este este estudio, eso no me queda claro a mí. Me da la impresión de que ustedes no entienden lo que estudiábamos con estos cabalistas, porque la luz que reforma ilumina precisamente en estos materiales, Zohar y tes. Por eso yo enfatizo cuán importante era para Rabá que estudiemos el test el hecho de que le damos mucho lugar al, al grupo, al trabajo en el grupo eso está bien pero si no Combinamos el estudio del Talmud de hacer el no va a funcionar. No va, vamos a carecer de la luz que reforma. Eso es uno. Y otro, el maestro es el que determina lo que tiene que hacer y por lo visto lo hace porque sabe lo que hace. Y si el alumno no pone atención a eso, por lo visto no es alumno. No buscar todo tipo de asuntos que hay que estar en en algunas comisiones y hacer algunas cosas durante la elección como que fuera más importante, no hay nada más importante que la luz que reforma y el estudio del sistema superior Así es, nos dice el lector, no hay nada más importante que escuchar las palabras de Rav que nos orientan, que no hay nada más importante que estudiar juntos eh, sobre el sistema superior. Entonces, otra vez repetimos, nos encontramos en el capítulo 5.3 de las palabras de Larry que dice, entre cada dos fases, hay una fase intermedia que contiene a ambas. Punto tres, palabras del Ari. De hecho, en todas estas cuatro fases internas, hay una fase que las contiene a todas es intermedia entre cada dos fases y consta de ambas. Por ejemplo, los biólogos escriben que entre lo inanimado y lo vegetativo está el coral. Entre lo vegetativo y lo animado está el Adaneh que se menciona en Masejet Kilaim, que es como un perro que crece en el suelo con el ombligo enraizado en el suelo, del que succiona su sustento. Cuando le cortas el ombligo, muere. Entre lo animado y lo hablante está el mono. Otra vez leemos esta palabra del Larry, punto 3. De hecho, en todas estas cuatro fases internas, hay una fase que las contiene a todas. Es intermedia entre cada dos fases y consta de ambas. Por ejemplo, los biólogos escriben que entre lo inanimado y lo vegetativo está el coral. Entre lo vegetativo y lo animado está Adanei Asadeh, que es mencionado en Masajet Kilaim, que es como un perro que crece en el suelo con el ombligo enraizado en el suelo del que succiona su sustento. Cuando le cortan el ombligo, muere. Entre lo animado y lo hablante está el mono vamos a leer el punto 5 pequeño dentro de Orpni luz interna que explica que una fase contiene a todas. Significa que contiene las cuatro fases. Es decir, la segunda fase de Keter que es la raíz de la expansión de las cuatro fases. Luz de Keter se llama Yehida. Y ahora vamos a ver otro video de Rav que explica entre la relación que hay entre las cuatro, cuatro niveles de evolución que vienen todo de Abaya Rav, las relaciones de las que hablamos entre los Partsufim se refieren a que se dividieron según los masajim, las pantallas. Y aquí, la relación entre el inanimado vegetal, animal y hablante, pasa sin relación con los masajim, antes de los timtumim, de las restricciones. Ayúdenme a expresarlo. Es una confusión, tiene razón con lo que preguntó si hablamos de las fases fase 1, 2 incluso Shoresh Shores, Aleph, Bet, Gimel, Dalet equivalente a 1, 2, 3 y 4 en las fases hablamos de que cada cosa se invierte y se convierte en algo segundo Hay una inflexión entre uno y el otro. Acá en esta inflexión no hay relación entre uno y el otro. Es como una irrupción de uno al otro. Como que el malhut de Atsilut irrumpe. En realidad lo hace la que a través del, del masaj de Atsilut y entra vía. El de Briah irrumpe y así forma el mundo de Yetzirah. Él lo dice de otra forma. Tiene que venir la serpiente ¿eh? y morder a la gacela y así eh, es que da luz. Ahí está el tema del el punto del yud, yud kei vav hay una un cese entre las diferentes fases y es por eso que esto es domenio, animado vegetal animal y hablante y divinidad Vimos la relación que hay en, la, en el nombre de Abaya, y lo mismo también entre los cuatro niveles de evolución. Pasamos al punto seis, pequeño, la luz interna, orpnimi, que explica sobre la in, que es intermedio entre cada dos fases y consta de ambas. Punto seis, luz interna. Significa que una segunda fase en Keter se considera el intermedio entre el grado superior y el grado inferior. Es decir, entre el emanador y el emanado. Cualquier superior es siempre considerado como el emanador del inferior. Ahora veamos un extracto donde Rao nos explica que la cualidad que anhelamos es siempre una cualidad superior. Rao, nunca sabemos qué es superior y qué es inferior. Inferior es lo que está por debajo de mí, superior es lo que está por encima de mí. No hay una definición absoluta. Siempre es en relación a quien estamos midiendo. Todo es relativo. Siempre el superior es Bore, y siempre el inferior es inferior a mí. Y no hay más. Entonces, el superior, el Bore, es el yo de mañana. ¿Cómo puede ser? Es ese nivel que me creó. No hay una forma absoluta para determinar quién es el Bore. Esa cualidad a la que tú anhelas llegar es superior. Entonces, el superior siempre es el creador y la cualidad que anhelamos alcanzar. Llegamos al punto 4 de palabras de Larry, pero antes vamos a leer otro extracto de las palabras de Rav. Todo depende de lo que quieres de la plegaria. No depende de las palabras que tú lees del libro, sino del deseo. Uno recibe respuestas cuando aprende, estudia y reza. Entonces continuemos con esta orientación interna Aprendemos juntos y oramos juntos. Entonces leemos ahora el punto cuatro titulado. Entre el creador y la criatura, que es la espiritualidad de la persona, hay una fase intermedia. Se dice al respecto, vosotros sois los hijos, etcétera, Y termina, sois Dios. Los patriarcas son la mercabal el carruaje. Punto 4 de las palabras de Lari. El punto siete que explica que es en la explicación en Orpnimi. Esto se relaciona con los dos mundos, Atzilut y Briah. Atsilut se llama creador, Bore, y las cuatro fases en el mundo de Beria generalmente se llaman creado. Además, todos los elementos del mundo de Beria tienen las cuatro fases anteriores y las almas de los justos son influenciadas o otorgadas de Atsilut Esto es lo que dice el Ari cuando dice hay una fase intermedia entre el creador y el creado que es la fase espiritual colectiva. Significa que hay una fase intermedia entre el creador y Keter que es la luz de Yehida espiritual inclusiva de Adam. En otras palabras, es la espiritualidad de Adam antes mencionada, llamada Nefesh, Ruach Neshama, haya Yehida, que es el keter y los contiene a todos. Ahora veamos otro video de Rav que explica más todavía qué es esa cualidad intermedia entre el creador y el creado. Rav, esto es así en cada nivel, porque cada nivel es un estado íntegro donde tenemos que asemejamos en esa medida de abaya al creador y por eso en ella también se encuentra esa, ese estado intermedio entre el creador y el creado. Si sí, hablamos de lo corpóreo, entonces la parte intermedia entre el creador y el creado, en lo corpóreo, es quien se dedica a la Kabbalah que forma de sí mismo algo semejante al Creador. Pero si hablamos de lo espiritual, que es inanimado, vegetal, animal y hablante, son estados espirituales donde uno se encuentra ya más allá de la barrera del marzón que llega al estado de Domem de k'tushat, someah eh, de Ktushat, Hayot de Ktushat, o sea, los niveles de animado, vegetal, animal, hablante, de kdusha, en la santidad. Por ejemplo, el nivel de ángeles, eh, así nomás, eh, malá. El nivel de hablante, de kdusha, de santidad, que es por encima del hablante. ¿A qué intermedio se refiere aquí eh, que está entre uno y el creador que hay por encima del nivel del Adam estamos hablando del concepto de Yehida que Yehida es cuando ya finalizamos todo lo que podemos hacer en las cuatro letras de Avaya y entonces alcanzamos algo que se llama el punto de la letra Yud, ese punto negro que comenzó desde la presencia de la ausencia de la luz superior y es el punto intermedio entre el creador y el creado y esa se llama la luz de Yehida que es el punto de la letra Yud que luego es de nuestro trabajo en la Bahía General dice el lector alcanzamos también el punto en el Yod que es también el punto intermedio entre el creador y el creado. Pasamos al punto 8, pequeño, de la luz interna, que explica el asunto de que los patriarcas son, en verdad, la Merkabah. Significa que la yejidad de los patriarcas es la Merkabah, el carruaje a esa fase media entre el creador y la yejidad que hay en ellos. Merkava significa colocación, como un jinete que se coloca sobre su carro, así la divinidad se coloca sobre los patriarcas, o prevalece, o se instala con esto finalizamos el punto cuatro eh, anterior pasamos al punto cinco de las palabras de Larry encabezado con el título la fase central consta de dos chispas una chispa del Creador que viste la chispa del Creado, donde están las raíces de Nefesh Ruach Neshamahaya en el hombre. Punto 5. Significa que hay una chispa muy pequeña que es la. Divinidad que se extiende desde la última fase en el Creador. Esa chispa viste una cre un creado por el poder de otra chispa que es muy sublime, que es Neshama, muy, muy sutil, llamada yechida. Esa chispa contiene las raíces de las cuatro fases de la espiritualidad, que son Nefesh, Ruach, Neshama, Haya. Otra vez el punto cinco significa que hay una chispa muy, muy pequeña, que es la divinidad, que se extiende desde la última fase, en el creador y esa chispa viste el poder de otra chispa en el creado que es una neshama muy muy sutil llamada yehida esa chispa contiene las raíces de las cuatro fases de la espiritualidad que son Nefesh, Ruach, Neshama y Chaya. Ahora escuchemos a Rav que explica cómo puede ser que en cada avaya se encuentra la chispa. Un Rav y de hecho que el masaje asciende de abajo hacia arriba y pasa en el yud kei bab kei, de abajo hacia arriba, hei bab, yud, hasta a la raíz. ¿Eso lo escuchaste ya? Sí. Entonces el masaje va restringiendo eh, todos los niveles. Y cuando hace el, golpe de, el acoplamiento de golpe, desciende a un nivel más bajo, la luz que retorna y desciende y qué es lo que saca hacia afuera? Que que se llaman tagin de las otiot de las letras. ¿Escuchaste de esto? Sí esa es una inclusión desde de un nivel más elevado que baja bajan reshimot a un nivel más inferior entran en ellos y, y las reshimot de anteriores salen afuera explícame esto que no pero tú entiendes que eso es inclusión que de repente yo tengo un deseo, digamos quiero algo, y ese deseo con mi Freshimot, que me organizaban ese deseo, y me lo estabilizaban de pronto desaparece, no el deseo, la reshimot. Y vienen reshimot diferentes del mismo deseo, desde un nivel más elevado. O sea, desde el nivel del vegetal, vienen reshimot al nivel de inanimado que se encuentra aquí. Es decir, del nivel inanimado que recibe Reshimot del invegetal. Eso es lo que se le llama el coral. Y esos Reshimot salen. Pero mientras tanto forman este nivel que se le llama intermedio. Sí, Rav nos dio una maravillosa explicación sobre este nivel intermedio. Nos encontramos en el punto nueve pequeño, dentro de Luz Interna Orp que explica una chispa muy pequeña. Debes saber que esto no se refiere a gadlut, grandeza, ni a Katnut pequeñez, que son imaginarios, sino se refiere a la ausencia del logro, porque lo inalcanzable se conoce como muy, muy pequeño. Tampoco debe confundirse con el nombre chispa e interpretarlo literalmente como una chispa imaginaria de fuego. Más bien, la chispa significa la luz retornante, ya que la luz directa se llama luces y la luz retornante se llama Chispas, Nitsotzin, recuerda esto. Ahora vamos a leer, no vamos a leer, vamos a ver otro video de Rav que nos explica que esa chispa pequeña es la grande. Rav, decimos que no tienes nada de parte del receptor que no sea lo que recibes del dador. Y no tienes en el dador lo que no tiene. Si yo recibo algo es porque ya lo tenía. En, la espiritual, en, en lo espiritual... Viene todo del, de la chispa, desde el punto del yud. No es que es pequeño, ese pequeño incluye todo, pero su revelación ante nosotros es pequeño y así se desencadena de hacia nosotros, que luego vemos un mundo más y más y más grande, que nuestro mundo es infinito, porque se llama imaginario, porque así en nuestra falsedad, en nuestra visión falsa, lo vemos, pero lo más grande es esa chispa pequeña que era la primera. Y cuando llega hacia nosotros nos parece que es muy grande y es precisamente el más pequeño. Y es todo lo contrario. Toda la energía del pensamiento, de Todo eso se encuentra en la chispa pequeña. Todo lo que llega hacia nosotros nos parece como que fuera algo vacío. Esto es lo que nos dice que todo lo medimos de acuerdo a las cualidades corporales y por eso se le conoce como imaginario, porque a los ojos espirituales, eh, justamente cuanto más pequeño, más oculto es algo es más completo, más inclusivo y más grande. Y siempre nos dice la diferencia entre un nivel y el otro, entre el superior y el más bajo, es como un mundo entero frente a un grano pequeño. Y a nosotros nos parece que el inferior es todo pequeño, y es gigante y allá arriba el mundo es muy pequeñito. Esto es de acuerdo a la visión falsa que tenemos. Lector, sí, esta es la visión falsa de esta pequeña chispa que es en realidad una chispa grande. Bueno, relativamente se puede decir que hemos finalizado en la lectura en común del Talmud de Sarasfirot. Simplemente le vamos a contar que Rav nos dijo hoy en la clase matinal que no depende de las palabras que tú lees en el libro, sino del deseo. Uno recibe respuestas cuando estudia y ora. Entonces, para finalizar, veamos un video de Rav que habla de que toda la realidad se encuentra en la percepción Rav, ¿cuántos se levantan en cada generación los pro y los contra y no se puede decidir quién tiene razón y quién no? Cada uno quiere matar al otro porque no tienen lo que hacer. ¿no? Estos no saben y aquellos no saben. No pueden descubrir porque están tocando la raíz de la vida, de dónde se vive. Y de verdad, el problema está en la percepción de la realidad. Simplemente la percepción de la realidad. No entienden cómo sentimos la realidad. Todos los errores provienen de que creen que la realidad existe fuera de la percepción del individuo, que piensan que existen todos estos de animados, vegetales, animales y hablantes fuera de mi presión, que no es que está ilustrado así en mi mente, sino que así está por fuera. Tú, cuando viene una vaca frente a ti, ¿la sientes? La sientes. Cuando te la comes, ¿la sientes? La sientes. Lo mismo con el inanimado, con el vegetal. O sea, no pueden entender y de verdad eh, siento, me apeno por todo el esfuerzo que hacen, pero es imposible de entender, es imposible vivirlo. Entender todavía se puede, aunque porque ya tenemos de la ciencia ciertas eh, pruebas. Pero vivir esto de que tú sientes a través de tu deseo de recibir y percibes la realidad que se encuentra frente a ti como una matriz y fuera de ti no hay nada. Todo está así frente a tus ojos y de hecho, como dice Balazulam, está en la parte posterior del cerebro. En vez de verlo atrás, lo ves aquí, delante. Eh, es muy difícil, muy muy difícil vivir con eso. Entonces, ¿para qué necesito anteojos? ¿Para más lejos o para cerca? Necesito los eh, anteojos para ver lo que se encuentra aquí adentro. Yo no creo que sin la ayuda de la Kabbalah de alguna forma se pueda entender la percepción que está por fuera de la realidad bestial humana cómo se percibe no dentro de los de las vasijas bestiales sin eso no creo que puedan alcanzar una comprensión siempre estarán estos así aquellos así Lector, así es. No olvidemos con lo que comenzamos, las palabras de Rav, que sin el test y sin el Zohar no nos arreglaremos. Leímos ahora en test y más adelante, en una hora y media, nos vemos.